0: В эфире подкаст «Эфит». E первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель «Эфит» e Олег Абелев и основатель «Эфит», e участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак. Всем добрый день. Сегодня
1: мы начинаем наш подкаст о финансовом рынке, о том, что происходит на финансовых рынках. Этот подкаст ведут Олег Абелев, преподаватель института, и Алексей Примак. Всем здравствуйте,
2: приветствую тебя, Алексей. Рад тебя видеть в нашей импровизированной студии. И рад приветствовать тех слушателей подкаста. Тем более, что это дебютный выпуск подкаста «Эфир». Ты знаешь, мне кажется, что наверное, прежде чем мы начнем непосредственно говорить о сути, я расскажу в двух словах о том, что это за подкаст, какие у него цели, задачи, собственно, для кого... Мы. Mm -hmm. Вещей.
1: А я хочу сказать, что мы долго думали, как мы назовем наш подкаст, но так как мы с Олегом оба являемся преподавателями Института финансово инновационных технологий, а сокращенный ЭФИД, мы, не мудрство и а лукаво, решили назвать наш подкаст ЭФИД.
2: Вот такая, вот действительно получилась Петрушка. Подкаст ЭФИД вашему вниманию. А мы будем говорить о насущных проблемах, которые в экономике, на финансовых рынках касаются каждого. Я бы сказал так, можно знаешь, такой даже Пришелся в голову касается каждого. Когда мы задумывали идею с подкастом, мы думали о том, чтобы делать такой классический, вот, потому что Алексей подтвердит, образовательный контент, но время вносит свои коррективы, время не стоит на месте, и поэтому текущая ситуация, мы пишем в апреле 2022 года, в некотором роде вынуждает нас говорить о том, что сейчас больше всего
1: волнует уважаемые слушатели именно и мы договорились с Олегом, что мы будем говорить очень просто, потому что просто усложнять, но сложно упрощать. Поэтому мы попытаемся говорить не каким-то очень сложным языком, потому что мы с Олегом имеем огромный опыт работы на финансовых рынках, больше 20 лет. Попытаемся просто и доступно донести любую информацию до наших слушателей. Абсолютно так,
2: единственное, что я хочу добавить в самом начале, дорогие друзья, слушатели, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал и e фит, его можно найти, обязательно в описании этого подкаста мы оставим ссылку на все наши контакты в социальных сетях, сайт, телеграм-канал, и не будьте безучастными, пишите, пожалуйста, ваши пожелания, задавайте вопросы, если таковых наберется действительно много, то мы с Алексеем, наверное, вообще сделаем отдельный выпуск, будем отвечать на ваши вопросы, все так?
1: Да. А наша тема сегодня, что делать инвестору, какие есть альтернативы. Олег будет солировать, а я буду задавать ему уточняющие вопросы. Поехали. Вперед.
2: Подкаст и фит. Ситуация, которая образовалась на финансовом рынке, на самом деле является следствием того, что вообще происходит в мировой экономике, в экономике России, но простому рядовому инвестору на самом деле такие ситуации в некотором роде в России, можно сказать, и не в новинку, но каждый раз, когда на финансовых рынках начинаются какие-то потрясения, я всегда, как человек, который на финансовых рынках работает больше 15 лет, сталкиваюсь с таким вопросом, собственно говоря, что происходит и что делать, вот поэтому сегодня мы более подробно будем говорить именно о если мы говорим о том, что происходит, то происходит следующее. Не боюсь этого слова. Мы стоим на пороге смены мирового валютного порядка. Я не кривлю душой, когда говорю об этом. Единственное, надо понимать, что это, конечно, процесс довольно длительный, но он стартовал. Есть разные точки зрения по поводу того, что нас ожидает, как страну в будущем в плане участника мировых торговых цепочек, финансовых связей, развития финансовых рынков. Но для наших слушателей Прежде всего, хочу сказать следующее. Это может прозвучать банально, но, тем не менее, мне кажется, в самом первом дебютном выпуске подкаста кит, об этом надо сказать прямо. Первое. Кризис – это всегда новые возможности. Второе. Чтобы эти возможности получать, нужно о них знать и образовываться. Но все-таки подкасты – это вроде несущий и образовательные мир люди. Все так. Ну, а раз все так, давайте тогда пытаемся понять, собственно говоря, как то, что происходит вокруг нас, отразится на финансовых рынках. Наверное, первое, о чем я хотел бы сказать, это о том, что не надо думать, что финансовые рынки закрыты, заколочены прям, так сказать, на капитальный ремонт, или как в известной картине времен войны райком закрыт, и ушли на фронт. Нет, рынок не заколочен, а рынок будет жить, он будет жить немножко в другой формации, немного в другой реальности. Да, пока временно без нерезидентов. да, пока временно на меньших объемах, но с другой стороны, на мой взгляд, для российских компаний, например, российских рынок становится хорошей возможностью привлекать капитал именно внутри рынка, потому что если раньше мы вот образно, очень долго, активно гонялись за иностранным инвестором, я вот буквально недавно описал тоже один из подкастов с довольно известным человеком на финансовом рынке Сергеем Васильевым, представитель директоров русских фондов, и он мне сказал, что время беготни за иностранным инвестором закончилось, это неплохо и нехорошо, но мне кажется, что для многих российских комитентов, компаний, которые хотят размещаться, привлекаться на долговом рынке, это очень-очень хорошая возможность не оглядываться на
1: кого-то со стороны, а заниматься именно своими вопросами. Олег, а давай сейчас конкретику перечислим. Наша тема, что делать инвестору, и перечисли нам, пожалуйста, что сейчас доступно частному инвестору, какие рынки открыты, что может сейчас сделать частный инвестор, ну, скажем так, имея какую-то сумму для инвестиций. 100 тысяч рублей или миллион рублей у всех ну, разные мы, инвестиции.
2: Мы говорим сейчас о рублевых да, инвестициях. Безусловно. Ну, есть несколько альтернатив. Давай начнем по порядку. Первое это вклады в банки. Да, мы видим, что ситуация уже немножко отличается от той, которая была там пару недель назад, когда ставка была 20%. Многие банки открывали срочные вклады, квартальные, под ставку 21, 22, 23. Сегодня, когда ставка 17%, понятно, что предел мечтаний – это там 17-18%. Но тем не менее, с учетом того, что было еще год назад, а напомню, год назад ставка была 4, Это очень хорошая история. Единственное, я бы нашим слушателям сразу сказал: не надо внести все в один банк. Уж тем более не больше миллиона четырехсот тысяч.
1: Есть правила Асв. Какая сумма у нас сейчас? Гарантия?
2: Миллион четыреста тысяч в отдельном банке. То есть вы можете открыть счета срочные рублевые в нескольких банках, но желательно, чтобы в каждом банке сумма вклада не превышала
1: одного миллиона четырехсот. Отлично. По вкладам и процентным ставкам понятно. А какая есть альтернатива вкладам, Олег?
2: Есть несколько альтернатив. Первая альтернатива – это покупка за рубли иностранные валюты на бирже. И, кстати говоря, если еще неделю назад я бы, наверное, рекомендовал покупать сугубо юаней, то наверное сейчас это уже не очень актуально, потому что, как ты знаешь, Даша, Центральный банк буквально несколько дней назад отменил комиссию на покупку иностранной валюты на бирже. Она была 12%. процентов. Теперь она равна нулю. Соответственно, покупка Покупать валюту на бирже можно, но здесь одно но. Когда вы это собираетесь делать, дорогие, слушайте, вот я скорее к вам обращаюсь, вы должны себя ответить на вопрос, а что вы хотите делать потом с этой валютой? Ну вот купили вы ее на бирже она у вас на брокерском счете. Хотите вы просто в ней какое-то время продолжительно пребывать, либо хотите выводить ее на банковский счет, от этого зависит довольно много в текущей ситуации. Если бы мы писали этот подкаст с Алексеем, не знаю, там полгода назад, я бы сказал, что разницы никакой нет. Но с учетом тех ограничений, которые продолжают действовать на вывод валюты с банковских счетов, разница есть. Если вы не хотите в ближайшее время выводить на какие-нибудь банковские счета, а просто хотите в мировых резервных валютах, в долларах, в евро, в юанях Держать ваше накопление Покупайте на бирже и держите
1: это на брокерском счете но хотелось бы напомнить, что ситуация сильно отличается от той ситуации, которая была полгода назад. И сейчас инфляция в Америке 8,5% по точно. последним цифрам.
2: Максимальная за 41 год. И действительно, с учетом этого факта инфляции, надо понимать, опять же, для чего вам нужна иностранная валюта. Если вы можете ответить на этот вопрос,
1: тогда, пожалуйста, смеетку. Хорошо, с валютой понятно, другая альтернатива банковским вкладам это государственные облигации. Что скажешь, Элик? А скажу, что
2: здесь надо подходить к вопросу не огульно, а с пониманием того, какая ваша цель. Покупки облигаций всегда есть только две цели: первое заработать на разнице покупки и продажи, второе дождаться до погашения и сидеть в довольно-таки неплохих купонах по своему. Значения. На мой взгляд, сегодня точно не тот случай, когда нужно покупать длинные бумаги, а именно облигации федерального займа с погашением больше, чем три года. Текущая ситуация крайне непредсказуема. Мы видим, что рынки продолжают оставаться достаточно переменчивыми. Есть такое умное финансовое слово «волатильными», но я думаю, что я заменю его и для наших слушателей скажу просто «переменчивыми». И с учетом этого я бы сказал так, если покупать облигации федерального займа, то только со сроком погашения не более трех лет, а в идеале даже полтора-два года, тем более, что сейчас удивительная ситуация, наблюдается доходность к погашению по более коротким облигациям выше, чем доходность к погашению по более длинным. Это явление имеет определенное название, но называется Инверсия. И такой бывает на финансовых рынках довольно редко, но вот обычно такие вот форс-мажорные ситуации, которые сейчас в России. Это бывает тогда, хотел бы
1: добавить, когда мы не можем прогнозировать, что будет дальше, когда горизонт планирования очень короткий, но на самом деле здесь все зависит от вашего личного прогноза. Если вы считаете, что такие процентные ставки очень хороши, что в будущем инфляция будет падать, что в будущем не удастся вложиться под такую процентную ставку, то, конечно, тогда нужно выбрать самую дальнюю, самую доходную гособлигацию и инвестировать в нее. Если же прогноз пока непонятен и нужно посмотреть, что будет дальше, тогда, безусловно, Ваш выход – это короткие гособлигации от года до трех, в зависимости от вашей ситуации личной, от вашего прогноза, от вашего отношения к рискам или депозиты. Но должен заметить, что депозиты тоже все очень короткие. Эти процентные ставки, которые сейчас есть, это депозиты 3, максимум 6 месяцев.
2: А, ну, по тем ставкам, которые являются привлекательными, да, и которые сопоставимы с банковской ставкой Центрального банка, с ключевой, да. Даже не на 6, я бы сказал, на 1 квартал. Я думаю, что в будущем в рамках эфид-подкаста мы будем делать выпуски по, отдельно по депозитам, отдельно по облигациям. О том, как правильно подходить к выбору, это отдельная тема, ей можно посвятить довольно много времени. Но говоря об альтернативах, что делать да, инвестору, завершая тему облигаций, еще раз повторюсь, я бы пока сосредоточился сугубо на облигациях федерального займа, государства потому что их степень надежности максимально. Пока разного рода корпоративные облигации, то есть те, которые выпускают компании, пусть даже из там, контрольной доли государства, и уж тем более частные компании, я бы пока на месте нашего слушателя-инвестора, который думает, что ему делать с рублевой массой, пока не смотрел. Хорошо. Про
1: облигации, про депозиты, про так называемые... На языке финансистов мы поговорили. То есть это, грубо говоря, инвестирование с фиксированной доходностью. Давай теперь посмотрим на альтернативы. Какие инструменты, где нет фиксированной доходности, где мы не понимаем, инвестируя сейчас, сколько мы получим, перейдем к более рискованным инвестициям. Что у нас? Акции?
0: Подкаст и фит.
2: Ну, давай, наверное, мы прежде перейти к акциям, все-таки кинем мостик от облигаций к акциям через один инструмент, который более рискованный, чем облигации, но все-таки более консервативный, чем акции. Я говорю, о понятно. И конкретно о биржевых боевых фондах. Правда, надо оговориться, что мы можем говорить только о фондах, которые торгуются в рублях. В текущей ситуации по техническим причинам сегодня российские резиденты инвесторы не могут покупать биржевые фонды, которые торгуются в других валютах. И поэтому мне кажется, что Сказать я а без фондах пару слов нужно. Я бы сказал, что неспроста именно рынок биржевых фондов стал завоевывать массовую популярность на развитых рынках последние пару десятков лет. Если спросить среднестатистического инвестора, непрофессионала и в Европе, и в Америке, да и, наверное, даже уже в ряде стран Юго-Восточной Азии, о структуре его портфеля то с большой долей вероятности, наверное, там 7 человек из 10, ну, по крайней мере, те иностранные инвесторы, с которыми общался я, говорят, что львиную долю портфеля занимают именно ПАИ. На мой вопрос, а почему, они говорят вполне логичный, аргументированный ответ. Они говорят о том, что парень позволяет сразу инвестировать в Одессию рынок. Тебе не нужно рыскать в поисках информации по каждой конкретной компании, тебе не нужно тратить на это время. Тем более у тебя часто этого времени то и нет. Если ты не занимаешься финансами, а вообще специалист в другой отрасли, а у тебя есть какие-нибудь накопления, ты их инвестируешь. Сегодня линейка биржевых фондов, даже рублевых, с учетом текущей ситуации в России достаточно широка. Это почти несколько десятков фондов. До февральских событий их было 116, если вычесть оттуда все валютные фонды это будет порядка 70-80 фондов. Это достаточно хороший выбор. Они могут быть устроены по абсолютно разному принципу. По географическому, по отраслевому, по выбору видов инструментов, по уровню риска, по фактору отсутствия наличия дивидендов и так далее и тому подобное. Мне кажется, что определенную долю своих рублевых накоплений можно направить и в эти фонды, но, естественно, в максимально консервативную. Например, те же биржевые фонды облигаций. Можно покупать отдельно ОФЗ, облигации Федерального Займа, про которые ты меня спрашивал. А можно сразу Сразу купить один пай фонда федеральных облигаций, в составе которого этих облигаций, условно говоря, не
1: одна, а штук 30. И таким образом ты сразу снижаешь свои риски. Но я бы обратил внимание, что нужно внимательно читать то, что написано мелкими буквами, и следил бы за теми издержками, которые вы понесете, покупая те или иные формы коллективных инвестиций. Потому что здесь очень важно, что вы платите управляющей компании. Соответственно, выплаты они делятся на две части большие. Это так называемый менеджмент фи. Это те комиссии, которые вы платите за управление. И Success фи. Это то, что вы платите от успеха. Очень сильно отличаются комиссии на рынке. Поэтому при прочих равных, если смотреть на... Тех, кто конкретно управляет, какая организация, к примеру, крупная Сбербанк, будь это или Альфа-банк, нужно сравнивать дальше уже комиссионные. Потому что если говорить о средних доходах на рынке акций или если фонд вкладывается в облигации, нужно просто внимательно посмотреть, какие издержки вы понесете, выплачивая этому конкретному фонду. Если средняя доходность на рынке 6 годовых, неразумно отдавать 4% управляющей компании, тогда вы можете самостоятельно собрать этот портфель. Поэтому это очень важный момент.
2: Я, кстати, вот сейчас слушал тебя, Леша, и думал, что, наверное, нам имеет смысл вообще сделать потом отдельный эпизод про комиссии, про тарифы, потому что это важная, очень важная часть рынка. Единственное, поскольку мой подкаст образовательный, я иногда буду задавать глупые вопросы и просить расшифровать какие-то слова для тех, кто далек от финансового рынка. Ты сказал success fee, то есть это некая фиксированная плата за успех. Что мы понимаем под успехом?
1: Объясни, пожалуйста, Под успехом мы понимаем, какой результат фонд сделал за год. Обычно вознаграждение управляющей компании равно 20 процентов от успеха то есть на простом примере, если вы инвестировали в какой-то фонд 100 тысяч рублей, обычная комиссия за управление, фиксированная за год, примерно 1 или 2%, то есть 1000 или тысячи рублей вы заплатите в любом случае, неважно, вырос рынок, упал рынок, и если фонд, например, заработал на ваших деньгах, прирост составил, скажем, 10%, процентов, то есть у вас стало 110 тысяч якобы, на самом деле он из этих 10% процентов заберет у вас 20, то есть ваш доход будет равен 80 тысяч, то есть по итогам года у вас было бы 110 тысяч, но они отнимут у вас 2000 за успех и, допустим, 2000 за управление. То есть итого у вас останется 106 тысяч рублей.
2: Понятно. Ну вот, я думаю, что теперь, после того, как Алексей объяснил, а что такое SuccessFace, стало более-менее понятно. Возвращаясь к теме и завершая тему инвестирования в паи, ну и, в принципе, не только паи, но и большинство инструментов, надо понимать четко правила игры, а именно правила тарифные. Мы об этом, наверное, еще будем говорить отдельно, но мне кажется, о паях мы достаточно
1: не да, мы запишем отдельную передачу про коллективные инвестиции, а я просто хотел бы в завершение про коллективные инвестиции добавить то, что на этом рынке огромная конкуренция, очень сильно снижается уровень комиссионных, и на рынке всегда можно выбрать очень хорошие, очень ликвидные фонды от очень качественных управляющих компаний за достаточно адекватное вознаграждение.
2: Но поскольку мы подкаст не рекламный, никаких паролей, явок, фамилий, названий называть не будем, мы только хотим с Алексеем, я думаю, что это Вполне логичное желание обратиться к вам, уважаемые слушатели, и напомнить вам о том, что все решения по выбору фондов, в конечном счете, лежат на вас, поэтому мы можем посоветовать. Мы будем в будущих эпизодах говорить о плюсах и о минусах, но внимательно читайте условия договора. В принципе, это нужно делать везде, в жизни, но здесь особенно. Подкаст и фит. Что следующее, Олег? Акции? Нет. Акции, мне кажется, это вообще то, о чем я буду говорить в финале. А я дальше двигаюсь по степени рискованности. рискованности. И после паев, на самом деле, это драгметал. А инвестиции в металла, причем, что интересно, понимание традиционного пользователя, традиционного инвестора. Я знаю, что вы сейчас активно занимаетесь тем, что Эту тему пропагандируете, продвигаете. Да? В понимании инвестора, почему-то инвестиции в золото – это инвестиции вот, просто в кусок слитка. Это лишь одна из возможностей, из альтернатив инвестиций в золото. Можно инвестировать непосредственно в слитки. Можно инвестировать в монеты. Причем монеты бывают разные. Можно инвестировать в обезличенные металлические счета. Можно покупать по управляющих компании на акции, облигации, другие ценные бумаги, которые связаны с производством золота. И, наконец, самый финальный вариант. Можно вообще покупать акции золота компаний. Я уже назвал пять альтернатив. Может быть, специалисты добавят и больше. Но для старта вот нашим слушателям, мне кажется,
1: достаточно. Мы можем с тобой по каждому пробежаться. Я бы хотел сказать, что это очень интересная отдельная тема. Мы тоже о ней поговорим отдельно. По теме инвестиций в золото у нас есть отдельный вебинар, который состоится в следующий четверг. Он бесплатный. Вы можете спокойно найти его на нашем сайте, записаться и поприсутствовать. И у нас в студии сегодня находится Алан Зарасов, который будет вести этот вебинар. Человек профессионально занимается этой темой. Я хотел бы его представить. Алан сейчас у нас здесь. Алан, привет. Да, добрый день. Привет, Алексей. Привет всем. Привет, привет Алек. Олег сейчас задаст тебе пару вопросов. Мы тебя не будем долго пытать, потому что okay. у такая пока общая тема сегодня
2: а, ну, Во-первых, Алан э, не показался тебе неправильным Я скажу так очень грубо, может я вообще что-то не то сказал вот, по поводу альтернативы всю
0: линейку ты перечислил практически полностью Забыл, бабушкин способ это ювелирные изделия Точно. Бабушки его помнят, я думаю Но его никто не отменял, это тоже золото Да, абсолютно Ну, давай
2: так, если мы говорим о золоте, я понимаю, что у вас Алексей будет отдельный эфир. Кстати говоря, приглашаю всех наших подписчиков и тех, кто слушает нас. Обязательно заходите в телеграм-канал «Эфид». Там периодически анонсы всех стримов живых, которые мы имеем честь представить вам, в том числе и посвященных зонтам. Так вот, талант.
1: Можно я немножечко добавлю? На самом деле все просто. По средам мы делаем всегда прямые эфиры. А на нашем сайте вы можете найти ту тему, которая вам интересна. И подписаться. Как правило, это короткие, бесплатно, небольшие вебинары. По золоту, в частности, будет 21 апреля. Во сколько вам? Вечером? Я вечером. думаю, в это же время, да, наверное, да. вечером в
0: 19 -м. Да, где-то так.
1: Ну вот, от Алексея прозвучал анонс, но возвращаясь к золоту, mm
0: -hmm.
2: значит, с учетом бабушкиного способа, получается у нас целых шесть способов инвестирования. Скажи мне, пожалуйста, для того слушателя, который нас слушает, вот щелкал-щелкал на всяких платформах, о, подкасты фит про финансы, интересно, нажал, ой, тут про золоту. Вообще человек не имел никакого отношения к золоту до этого. Первый раз услышал. Но есть какие-то накопления, понимает, что сейчас пришло время. Какой из этих шести способов выбрать и почему на старте?
0: Тут э, просто все эти способы мы можем разделить на две группы. Это именно металл и бумажное золото. Вот. Па и. ОМС, но ОМС это пограничная между двумя этими способами, но ну, условно бумажный. Пай фондов ориентированных на золото, акции золотодобывающих компаний, это скорее бумажное. Фьючерсные контракты на золото, это бумажное золото, где поставка металла, в общем-то, не предусмотрена. Тут мы просто привязываем свои деньги к курсу золота. Когда мы говорим о желании обычного человека, у него все-таки скорее есть желание обладать металлом. И тут слитки, монеты, бабушкины изделия... И в какой-то степени ОМС, если условиями ОМС предусмотрено снятие вклада металлом. Такое есть далеко не во всех банках. За это обычно берется комиссия. Она не маленькая. Поэтому снимать металл с ОМС, оно в общем не очень выгодно.
2: А Слушай, ну вот э, я вот сегодня когда ехал сюда на запись подкаста, у меня э, в голове вертелся простой вопрос. На который я пытался дать сам себе ответ, но не до конца его дал. Хочу тебе его задать. Угу. Где хранить. Если мы говорим о металле. Кто-то говорит... Своя рубашка ближе к телу. Кто-то говорит ни в коем случае, потому что надежда все равно в ячейке в банке. Кто-то
0: говорит, а вдруг что с банком? Короче а они, Первое, что всем приходит в голову, это ячейка в банке. Но это стоит денег, понятно, что это стоит примерно, ну, несколько тысяч рублей в год при каких-то минимальных объемах это становится достаточно накладно. А,
2: а... есть какие-то минусы у этого способа? Ну
0: кроме а, того, что стоит денег. Ну надежность банка, ну Сбербанк, ВТБ, они, в общем, представляют собой практически абсолютную надежность по этим. Да, ключам. давай еще
2: раз во всем нашим слушателям скажем еще раз тем, кто только-только думает на тему того, что хочется инвестировать золото, эти санкции, которые гуляют против ВТБ, Сбербанка и других банков. К надежности хранения золота в банковских ячейках этих банков это же не имеет никакого?
0: Абсолютно нет. Это все находится внутри России, слава богу, в хранилищах этих банков, в совершенно конкретных местах. Человек знает, где он открывал эту ячейку. Это определенное отделение. Перенести ее в недружественную юрисдикцию, но это из разряда фантастики.
2: Я понял. Я так понимаю, я могу в любой момент получить доступ к этому
0: физическому. Конечно. ]ому. конечно. И еще вариант если как говорится нет желания нести эти расходы можно посмотреть омс потому что в этом случае шифрую омс это обезличенный обезличенный металлический, металлический счет. счет совершенно верно в этом случае у нас нет затрат на хранение банк сам хранит это золото но опять же повторюсь если мы захотим снять металл с нас возьмут комиссию то есть но в некоторых случаях она меньше платы за хранение тут все нужно считать это все зависит от конкретной суммы и тарифов банка Варианты не платить за хранение есть Ну, опять же, бабушки наши хранили под матрас
2: Ну, я думаю, что более подробно Мы сейчас не будем сильно разбирать эту тему Потому что, может быть, я думаю, что уверен да. Я все жду, когда мы перейдем к акциям. Да, отдельно запишем про золото Последний вопрос, Мы говорили про хранение в банке, да? Плюсы и минусы хранения под матрасом Ну, плюсы, понятно, да? Максимально быстрый доступ А минусы, это, как бы, единственный
0: Риски, да, ну, хранение, да Мы все знаем Хранить в собственной квартире тонну золота Ну, или даже 100 килограмм ну, наверное это не очень оправданно. а сколько мне
2: могут вообще продать вот сколько я захочу
0: я такой богатый горотина пришел в банк. если у тебя легальные доходы ну хоть на миллиард долларов а купай. сколько
2: могу купить минимально один грамм да
0: есть слитки 0,1 грамма да такие появились они довольно недавно но они уже есть ну что шалан спасибо тебе что зашел к нам конечно и обязательно, я обязательно думаю что мы эту тему
2: разовьем в будущем спасибо я хочу добавить пока вот у нас слушатели немножко переваривают, и что золотом, что вот те цены, которые мы видим на экранах по золоту, это цены не за грамм, не за 10 грамм, это цены за тройскую унцию. А одна тройская унция – это 31 грамм. Если она стоит примерно сегодня 1950 долларов, то 0,1 грамма, я сейчас сходу не могу посчитать, не Карл Гаусс, но понимаю, что это не так уж и дорого. Да.
0: Подкаст и фит.
1: Ну, а вот теперь, Алексей, да, То, мы... о чем ты очень долго ждал К нашему любимому рискованному инструменту да, Который очень сильно перейдем. упал Да, мы перейдем И Олег нам коротко расскажет Какие сейчас возможности инвестирования в акции И какие изменения произошли за этот месяц
2: Да, на самом деле за этот месяц произошло столько всего Что даже не знаешь, с чего начать В плане именно торговли акциями Но много происходило Потом эти запреты, которые вводились с начала марта Они постепенно слабевали Какие-то запреты остаются Но, в общем, по сути основных запрета два. Первый запрет – это запрет на совершение так называемых коротких продаж. Расшифрую для наших слушателей – это сделки с акциями, которые позволяют зарабатывать не на росте цены акции, а скорее на ее снижение, в том числе не только за счет своих средств, но и за счет заемных средств, которые вы берете у брокера. Вот эти Сделки пока запрещены. И второе важное ограничение пока не допущены к торгам ни граждане России, ни резиденты, которые не могут продавать, покупать акции именно на российском рынке, а именно на московской бирже и на Санкт-Петербургской в контексте российских ценных бумаг. Если первый вопрос, первое ограничение для меня очевидно, что временно. В этом смысле я думаю, что возможно даже в ближайшие пару-тройку недель мы увидим Отмену на запрет коротких продаж, то история с запретом торговли нерезидентами она пока скорее оставляет больше вопросов, чем ответов, потому что доля нерезидентов в общем объеме акций до событий февраля в некоторых акциях доходила до 80 процентов, в среднем по рынку 45-50 процентов. То есть, если позволить всем нерезидентам совершать сделки с акциями, можем столкнуться с нерациональным поведением. Это когда нерезидент будет думать не о своих прибылях и экономических выгодах, а просто будет продавать по каким-то политико-идеологическим соображениям. Вот чтобы этого не произошло, пока доступ их к российским акциям ограничен.
1: Давай, наверное, поговорим о каких-то именах. Мы здесь не рекламируем ни брокерские компании, ни какие инфраструктурные и прочее. Мы говорим именно о имитентах акции, которых торгуются на российских биржах. Какие имена ты бы назвал, какие тебе, наверное, больше нравятся или твой выбор? Расскажи нам, пожалуйста, Олег. Давай
2: я вначале начну с отраслей все-таки. Потому что конкретные имена можно, наверное, аргументированно сказать, когда ты говоришь о отрасли. Ну, кстати говоря, вот мы говорили о паях, да, для тех, еще раз, вот сейчас я буду говорить информацию для тех слушателей, которых аппетит к риску самый высокий. То есть, что такое аппетит к риску? Это ваша готовность потерять какой-то процент отложенных средств. Именно готовность, невероятность, а готовность. То есть, понимая тот объем потерь, который может случиться, нужно выбирать для себя инструмент. Так вот, по акциям эта готовность у вас должна быть максимальная. Если она у вас не такова, покупайте паи. А теперь я возвращаюсь к моему вопросу. Я бы ориентировался на те отрасли, которые все-таки в большей степени импортозамещены раз в текущей ситуации, и «Б» имеют внутреннего потребителя два. То есть, когда компания, акции, которые торгуются на рынке, имеет основной рынок сбыта в России и уж точно не в недружественных странах. Что это за область? Ну, в первую очередь, пищевая промышленность, весь пищепром. Я могу выделить, наверное, три, даже четыре основных игрока. Это группа Черкизова, это Русагра,
0: это Русское море и это Браузерсон. Четыре основных игрока, которые длинную долю рынка сбыта имеют в России. Я бы сказал,
2: даже до 90%. Почему? Потому что они практически независимы от импорта и все, что происходит на зарубежных рынках их не сильно коснется, даже если им полностью закроют туда путь экспорта. Да? То есть экспортные доходы у них, конечно, есть, но они минимальны. Второй сектор, который, на мой взгляд, крайне интересен, это сектор компаний, которые торгуют биржевыми товарами, аналогов, заменить которые у импортеров нет. Именно. А вот тут же норильский никель, да, который является производителем почти половины мирового никеля. Хотят того импортеры покупать или никель или не хотят, но при всем желании они его Заместить его. Расшифрую Верхнесалдинское Металлургическое производственное объединение. Это компания, которая имеет право на разработку месторождений, которые содержат почти 65% мирового титана. Титан – это... Металл, который активно используется в гражданском авиапроме, и все мировые производители самолетов вынуждены этот «Титан» импортировать. Да, есть австралийские производители, но все равно буквально недавно я прочитал пару дней назад о том, что один из крупнейших авиапроизводителей мировых Airbus, просто призвал всех участников рынка прекратить накладывать санкции на висму «Ависму» и вообще заявил о том, что без российского «Титана» он в ближайшее время выжить не сможет, потому что заменить эти объемы просто не Пожалуйста, вот еще вариант. Ну и наконец, третий сегмент это сфера IT. Потому что вроде ну, такая: надо понимать инвестиции в долгую. То есть, если первые две позволит заработать относительно быстро то инвестировать в такие бумаги, как Яндекс, как ВК, бывший Mail.ru, можно, наверное, с лагом от полугода до года и дальше. Почему? Ну, во-первых, субсидии государства. Мы понимаем, что в текущей ситуации нам придется здесь коренным образом импорта замещаться. Нам придется как государству давать льготы всем производителям, чтобы переходить на свое собственное программное обеспечение. Я вот порадовался, узнал, что теперь вместо App Store и Google Play планируется сделать наш Store производителями, то есть некий аналог. Мы видим, что приложение Многих производителей просто удаляются из
1: App Store Google Play, а нужно делать замену. В частности, сегодня была новость о том, что невозможно скачать приложение Сбербанка. Вот пример. Но это скорее история со
2: Сбербанком, она связана не с нежеланием. Вот именно нам Сбербанк не понравился, мы его удаляем. Это связано с тем, что неделю назад до этого Сбербанк был внесен в лист список, вернее, более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов. И были заблокированы все валютные корсчета Сбербанка. Естественно, они все проходят под американскими банками, то есть другая операция там проходит... Через Соединенные Штаты И после этой блокировки, учитывая, что я в сторону Google Play это Продукты американских компаний Логично было ждать запрета да, На скачивание приложения Хорошо,
1: а когда мы перейдем К самой известной, самой Качественной до этого Текущего кризиса отрасли России, это нефть и газ.
2: Перейдем, но, как я уже сказал, не сразу А по одной простой причине Во-первых, в этой отрасли есть ряд Откровенно политических бумаг Какие бумаги я называю политическими те, в отношении которых нельзя вообще спрогнозировать ничего, основываясь на их финансовых результатах. Вот я смотрю отчетность... Какой-нибудь компании X, да. Я
1: можно по... называть уже. Да. Не X, а называю а X. уже эту компанию. Пожалуйста, Роснефть.
2: Вот пример. И я понимаю, что я могу <свят> сколько угодно долго рассказывать нашим слушателям про то, как много Роснефть продала, сколько она там переработала, что у нее там основная доля рынка взбыта это там не недружественные страна, а дружественная. Но выходит условно говоря, какая-нибудь новость о том, что происходит смена собственника там, в какой-то стране, где Роснефть. Обладала, там лицензией на добычу. Я понимаю, что это абсолютно не экономическая новость, она чисто политическая. И котировки Роснефти начинают снижаться. Вот поэтому я не рекомендую вот такие бумаги в нефтегазовом секторе. Но в этом секторе есть хорошая история. Например, тот же «Газпром», да, о котором уже много было сказано, который многие покупали в последнее время, в том числе, ради хороших дивидендов. Для меня, например, нет сомнений, что у «Газпрома» все будет нормально с точки зрения выручки. Потому что можно сколь угодно... Фитироваться политически, но при этом мы все понимаем, что в ближайшее время Евросоюз при всей сложности текущей ситуации, в тех объемах, заместить российский газ не сможет. Плюс у
1: Газпрома есть твердые контракты с Китаем. Я даже могу сказать, выходила уже статистика. Выручка «Газпрома». Выручка – это все, что продал «Газпром», это общая сумма. В первом квартале этого года равняется полной выручке за 2020 год. Можно понять, какие будут итоговые финансовые результаты у «Газпрома». При этом, если такими широкими мазками показать, как ведет себя рынок за последнее время, то в среднем наш рынок упал в два раза.
2: Это подтверждает тот факт, что любые какие-то изменения... С котировками компаний Они должны как-то увязываться с изменениями В самой деятельности компании То есть если мы говорим о том, что ой, все все будет плохо с Газпромом Сейчас вообще он там будет стоить 15 рублей Надо понимать, что такие заявления должны быть на чем-то основаны Если они ни на чем не основаны А пока они ни на чем не основаны Я не вижу причин для того, чтобы Газпром там Резко решился львиных долей доходов от экспорта да? А раз они ни на чем не основаны То это и неверно
0: Подкаст и ФИТ
2: мы приходим к финалу. Да, я еще про один способ инвестирования хотел бы сказать. И, наверное, это будет финальный для нас. Это недвижимость во всех уровнях.
1: Самый популярный в России за эти 30 лет способ инвестирования для обычных людей, если ты не разбираешься, не понимаешь во всем остальном инвестирование в недвижимость. На этот рынок влияет тоже огромное количество факторов. Да. Ипотека. Курсы, состояние экономики. Что ты нам хотел сказать про недвижимость?
2: Я хотел сказать, процитируя известного довольно-таки инвестора, Лива Гросса, которому когда спросили, почему в ваших фондах нет вообще каких-либо других активов, кроме как фонда недвижимости, в свое время доля действительно была максимальная. Он сказал, давайте представим ситуацию, что все финансовые активы вдруг в один прекрасный момент мне нужно быстро продать. Я имею в виду, что недвижимость, потому что в отличие от акций, облигаций других ценных бумаг, на нее всегда будет спрос. Но о какой недвижимости мы говорим? Есть два вида недвижимости. Недвижимость, которую вы покупаете для того, чтобы в ней жить, или, например, сдавать в аренду. И недвижимость, на которой вы хотите заработать. Если мы говорим о первом виде недвижимости, то это самая неликвидная история. То есть, с одной стороны, кажется, что... Это видно, то есть возможность легко продать. Есть, на самом деле и проблемы поиска покупателя, проверки покупателя. В общем если бы это все было очень просто, то такой профессии, как риэлтор, бы просто не было. Ну а зачем? Все стандартизировано. На самом деле именно здесь ничего не стандартизировано. Когда вы выходите на обычный рынок недвижимости, вы каждую сделку готовите индивидуально. Поэтому я буду говорить, прежде всего, об инвестиции в недвижимость другую, в ликвидную. А Что это такое? Это фонды недвижимости. То, что за рубежом называется RAID или Real Estate Investment Trust, или то, что у нас буквально в последние несколько лет стало появляться на рынках так называемые боевые инвестиционные фонды на недвижимость. Ну, внимательный слушатель меня, наверное, тут сейчас попытается поймать на слове и спросить: то ты же уже рассказывал про недвижимость. Да, рассказывал, но я рассказывал не про недвижимость, а про биржевые фонды да, боевые. Опять фонды. Но только там были фонды биржевые, а это фонды закрытые. Когда у вас есть возможность на стадии формирования управляющей компании, которая эти фонды продает, да, инвестировать в ту или иную недвижимость. Но вам физически. Эту недвижимость покупать не надо Ей кто-то владеет И этот кто-то получает определенный доход И делится этим доходом с вами Он может сдавать эту недвижимость в аренду Может ее продавать И здесь, что самое важное, абсолютно не важно Какого типа недвижимость Это не обязательно недвижимость для того, чтобы в ней жить Это может быть офисная недвижимость, складская недвижимость Производственная недвижимость и так далее У нас есть ряд фондов, ну например там Фонд ПМК Рентал, есть другие фонды Их пока немного, их пока там, меньше Десятка на российском рынке, но поверьте мне а их будет появляться все больше и больше, потому что сегодня стабильность потока доходов – это крайне важная вещь для любого, кто выходит на финансовый рынок. А арендные платежи – это есть не что
1: иное, как стабильные потоки доходов. Спасибо, Олег. Очень интересно, очень доходчиво. Я бы, наверное, еще добавил, что в будущих наших подкастах мы затронем еще так называемую тему альтернативных инвестиций. Речь идет о венчурных инвестициях, речь идет о обычном бизнесе, который может быть доступен обычным инвесторам. По альтернативным инвестициям в нашем институте тоже есть эксперты, и некоторые из них обладают огромным опытом. У нас есть преподаватель, у которого есть свой акселератор, есть свой фонд венчурных инвестиций, который инвестирует в так называемые стартапы. Но это мы затронем уже более подробно в наших следующих выпусках.
2: Да, я думаю, что тем достаточно много. Единственное, что я хочу сказать дорогим нашим слушателям, что если у вас есть какой-то вопрос, если вы хотите предложить какую-то тему, которая кажется вам актуальной. Если вы хотите подискутировать, что-нибудь нам пожелать или нас даже покритиковать, не только аргументированно, да? потому что критика разумная, аргументированная, это всегда хорошо, это всегда подстегивает к различиям. Пожалуйста, пишите в наш телеграм-канал Эфита, заходите на сайт Эфита, оставляйте свои пожелания, мысли, идеи в официальной форме на сайте. Ну и в самом финале, поскольку мы все-таки подкаст образовательный, я хотел бы завершить этим слоганом. Знаешь, вот принят у вас все футбольных комментаторов до телеведущих завершаем эфир каким-то слоганом. вот я бы сказал так перефразируя известного
1: поэта береги свои финансы спасибо спасибо Олег всем Кабелев, Алексей Примак Всегда для вас подкаст и фит всем до свидания до новых встреч пока
0: напоминаем что подкасты фит можно слушать на Apple подкастах Google подкастах Castbox Spotify VK, Сбер и Яндекс музыки